0: Hei, Kasper Wikestad her, Thomas Myre og Simen Stamse Møller er med mig i denne, skal vi kalle det en liten spesial hvor vi egentlig prater om Thomas Myre som har vært i Everton, Rangers, Tranmere, Crystal Palace, Charlton, Birmingham, massevis av historier og fortelle den neste Timen, hvis du var ute etter podcasten der vi går gjennom den forrige runden og deler ut kaktuser og blomster og sånn, så ligger den også ved siden av denne i iTunes eller på Spotify eller det stedet du har lastet ned podcasten din. Så kos deg med denne timen med vår tidligere landslagskiper. Vi går pent og rolig og fint over på del 2. Vi var inne på det i starten, Thomas. Det er et få nordmenn som har så mange engelske ligaklubber som deg. Og jeg gikk, gikk gjennom og tittet litt på uh, både de karrieren, den karrieren du har hatt og på spillere du har spilt sammen med. Og ingen av de tingene er spesielt sneve. Uh, uh, og det begynte jo med et smell. Du kom altså til Everton under en av mest legendariske managerne på Balløya, når jeg gikk bort i fjor, Howard Kendall. Og du tog over etter en av de mest legendariske keeperne, Neville Southo.
1: Ja, nei, det, var, det, var, det var noen sko å fylle det, for å si det mildt. Jeg, jeg drev og tittet på når jeg kom over til, til Everton adelskalenderen hos spillerne, og da, da var det en kar som tronet på topp med 750 kamper og neste mann på lista hadde 512, Brian LeBone tror jeg var. Så det er klart at uh, å komme inn der og uh, få lov til å ta over, det var jo en period var Everton slet, det fem poeng uh, opp til neste lag helt på bunnen av tabellen, og uh, Big Nev uh, var vel på held i sin karriere, så det var noen som skulle ta over, og jeg fikk uh, uh, den æren å gjøre det, og det, det var også første gangen uh, Howl Kendall, som jeg tror ikke brakten til klubben i 1981 hade hadde vraket Big Nev, nå hadde han jo vært der i forskjellige perioder, ikke kontinuerlig som Everton Manager. Så, så det er klart at uh, det var spesielt, men uh, umiddelbart når jeg kom dit, og jeg var jo trente med men med en uke og spilte en reservlandskamp først, og, så var det jo viktig å vise Big Nev, uh, den respekten som han fortjente. Mm. Så han uh, tog mig veldig godt imot, og hadde nok en liten finger med i spillet når det skulle skje, selv om han selvfølgelig ønsket å spille selv, men uh, jeg var ikke noe mindre overrasket når... Uh, Howard Kendall eh, fortalte meg på min første bortekamp etter å sitte på benken signert på en fredag, på benken på lørdagen og så ble jeg puttet på ett hotell før kampen mot Leeds, eh, på rum med Duncan Ferguson, sikkert for at jeg skulle også bli vant til at nå er du, <laughs> du skallene etter frokost <laughs> <laughs> nå er du i Premier League og, og fikk jo beskjed om at jeg skulle spille eller starte en time mot kvarter eh, før matchen mot Leeds på bortebane i bussen av, av uh, Howard og det det funket väldigt bra, for da slapp jeg å tenke på dagen før at nå skal jeg få min guttedrømme i oppfyllelse med å få lov til å spille i Premier League. Så, uh, og lykkes holde null i den kampen, uh, og vi spilte 0-0. Så, så uh, ja, det var, uh, det var en, uh, en strålende opplevelse. Ellen Road da? Ja. Ellen Road, og i et lag som slet, da, så, så, uh, med god hjelp av de andre, så, så klarte jeg holde nullen til den kampen på rad. Så da fikk jag på en måte... Uh, den starten som uh, gjorde att jag blev hjälpt fram också och og då vi och kom och ersatte en uh, legende som som uh, ni ville uh, alltid i Everton så, så var det en uh, en förhållandevis mycket övergång som gjorde att jag fick till ett oss fans och av uh, avspelare så det, det var en god start for för uh, mitt syster Um, Howard Kendall,
0: uh, for de som kanskje er yngre enn uh, meg, så er det kanskje ikke et så kjent uh, navn. Han var også en mann som gjorde Everton til uh, ja, uh, et av de største lagene på 80-tallet. De vant uh, Liga, de vant uh, FA Cup. Uh, de var en dominerende faktor i England under Howard uh, Kendall. Jeg tror fortsatt deres siste trofé ble vunnet under uh, han, også hvis jeg ikke tar helt feil, FA Cupen i 95
1: han er mestvinnende manager i Everton sin historie. Ja. Han har vel tatt dem til topps i Europa. Altså. Han og
0: Harry Katterick, eh, som jeg akkurat har lest boka om fra forrige storhetsperioden på 50-tallet. 50 eh, og så gikk han bort i, i, i fjor. Eh, hva slags fyr var dette?
1: Han var en, en, en strålende person på alle mulige måter. Eh, var jo old school, var jo sånn det skulle være i England på den tiden jeg kom dit. Da var det jo et, et brytningspunkt hvor vi fick. Eh, det kom en del managerer fra utlandet, blant annet Venger, som, som lagde mer en toppidrettskultur. Det låt lov til å si det. Den typiske engelske manageren och klubben var vant till at uh, en brett av barma spilte kamp på lørdagen, og så var det gjerne en tur på pubben i løpet av uh, uka, men uh, det stod aldri på det med moral og, og innstilling. Så, uh, jeg ble overrasket når jeg kom over litt først, at vi, de trente jo mindre enn hva jeg var vant til i Norge. Mm. Men når du kommit på banen om du var 17 eller 37, og jeg når jeg startet så spilte jeg med en 37-åring i Midtstopp, som Midtstopper og en 17-åring i Michael Bolts og Venstrebekk, så så var det den samme mentaliteten. Eh, men som eh, type person, lagbygger, det å se enkeltspilleren, så var den helt eh, strålende. Og det var aldri en dag du kom in på treningsfeltet uten at manageren var på good morning og, og hyggelig og alltid inkluderes et. Til, til de gutta som var på laget. Da. Så jeg eh, har egentlig bare positive ting å, å, å si om han, selv om det var tilbake på den tiden hvor kulturen var litt annerledes av han er nå. Høyt, høyt elsket. Veldig, og jeg tror ikke det er noen verken Everton-fans eller spillere. Det er jo ikke, ikke alle som sikkert var like fornøyde med han, som ville alltid være, eh, eller hadde like tro på hans kapacitet, men det var... Det, altså, filosofien var forholdsvis enkel. Det var, eh, det var jo... Eh, ikke den samme typen taktiske spill som er nå eh, men han var flink til å inspirere og motivere og, 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 og bygge et lag en garderobe som på en måte stod sammen og, og, og det var en unik og, og hans prestasjoner som Everton manager og han var jo tidligere også klubbelige som spiller, spiller. Mm -hmm. eh, så, så, Det var vel under Katterick tror jeg? Faktisk. Det kan ja. nok stemme Så han har på en måte alltid vært Everton mann og det var, var særlig trist eh, at han, han gikk bort i fjord. Eh, vi tar ikke det helt kronologisk
0: eh, nå for at du eh, har spilt under en annen klassisk engelsk manager eh, også. Vi hadde Jonathan Parr her for et par uker siden. Dere har jo hatt samme manager Mick McCarthy. Mm. De to kom ikke spesielt uh, godt uh, overens, uh, fikk jeg uh, inntrykk
1: av, uten at Jonathan egentlig skjønte helt uh, hvorfor. Ja. Uh, Ditt inntrykk av McCarty Nei, altså jeg hadde et bra inntrykk av McCarty Fordi at han var dønn ærlig Altså jeg har møtt masse managerer som er sånn såkalt two-faced Du kommer in du spør, du banker på døra Du spør hva skal til Og så forteller de deg akkurat hva du har lyst til å høre Ikke hva de mener i stedet for å si, Vet du hva gutt min? Du er min i planer Du god nok Eller jeg foretrekker han Eller vad som helst eh, Opplevde det masse Mick McCarty var rett fra leveret eh, Han fortalte deg når du presterte bra man har fortalt deg, hvis du ikke presterte bra og det syns jeg er en ærlig sak da så, så jeg hadde gode et godt forhold til Mike McCarthy han satt i meg når han kom inn i klubben vet du der har ikke bruk for vårt skade et år og jeg har andre keepere og det var helt greit uh, men Crystal Palace vil ha deg på lån så du kan gå ned der og, og så spille der eh uh, og det gjorde jeg. det så pass bra at han hentet meg tilbake og satt meg inn på laget uh, så, så, men, men rett fra Lever hadde var det jo gå inn og snakke med han eller hvis han spurtte om noe liksom så så, så sann hvis han var misfornøyd landa som var fornøyd, og det, det setter jeg litt pris på da. det er ikke at du alltid får høre de positive tingene men da, da skjønner du lite at det, det er egentlig helt fair, og det er han som skal velge et lag, og han som står bak dette så jeg hade faktisk en og til dags dato kan si at, at han er en av de eh, ryddigste managerne jeg har hatt og jeg har hatt mange Men jeg husker veldig godt at dere rykket opp fra
0: Championship du spilte vel alle kampene Ja, stort sett det var skada helt på slutten men, ja. men vi hadde en, en bra sesong Uh, vant championship, rykket opp til Premier League uh, Mick McCarthy fikk en bruke Pott med penger å bruke og, og handelspillere Og brukte så å si alle på Kelvin
1: Davis <laughs> Ja Hvordan uh, føltes det? Nej altså det er klart at uh, Jeg hadde hatt en episode med Chairman i, i Søndalen I forkant av dette her, for når vi rykket ned Så så presterte han og var noen av oss da, som hadde fått tele fikk telefoner Om at vi vi kunde gå gratis, men, men når vi gikk, så kunne vi få lønna våres da, og det er jo ikke lov å gjøre. Mm. Så det er klart at det er jo helt uaktuelt når vi har en kontrakt med en klubb uansett, så, så må du håndtere den på en ordentlig måte. Det synes jeg han gjorde, så vi, vi lå litt der. Så jeg, jeg var jo i forhandlinger med klubben på sommeren der, uh, før Davis ble, ble kjøpt. Uh, Kjell Davis som hadde vært årets keeper i championship mm. det året. En god keeper. Men uh, jeg forstod veldig godt hvor Lunta lå hen. Uh, men nå ska det jo sies at det... Jeg snakket med Mick McCarthy en del ganger på telefon, hvor han ringte, jeg var jo på en mellomstasjon hjemme i Moss og trente med Fredrikstad og med å spille tre kampe for Fredrikstad, for jeg Charlton i Premier League, Så, hvor han fortsatt ønsket meg, men han klarte ikke å overgå det som var tilbudet jeg fikk, og jeg fikk da altså, tilbud om et lønnskutt etter at jeg har i championship og rykket opp i, i Premier League og det følte jeg var litt sånn takk for sist fra han som var sjefen i klubben uh, utenfor han Var det Ellis Short da? Hæ? Var det Ellis Short da? Nei, 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 det var jeg husker ikke navnet på han men det var tidligere skjermen før det som, som håndterte det nedrykket på en fryktelig måte uh, i min øyne men, men det er jo fair enough uh, til dags dato så kan ikke jeg klandre Mick McCarthy for å velge en annen keeper og, og han har alltid vært dørende ærlig og vi, vi holdt på å diskutere frem og tilbake men uh, han hadde ikke myndighet til å Uh, til å gjøre noe mer og jeg, så, jeg følte at signalet var såpass klart fra klubben selv om han var manager at det var på det å tenke på noe annet Everton perioden hadde du snakket om at du hadde både en 18-åring og
0: 37-åring i midtforståel jeg husker 37-åringen veldig godt, det var Dave Watson um, fantastisk fin spiller, en av mine første helte fra Carol Road-tiden um, men um, av alle fantastiske og interessante spillere, du må fortelle om Gesset du spilte, ja. med, spilte med Gasset i, i Everton, altså.
1: Ja, ja, og igjen, Gasset er verdens uh, hyggeligste gutt på alle mulige måter. Trist å se hvordan ting har utviklet seg. Uh, hadde sine demoner uh, helt klart. Hadde problemer både med enkelte i nettverket rundt og litt familie. Uh, men fra å spilt med en og sett ned aksjon, selv om han da på en måte var litt på held av karrieren, han fikk gleden tilbake å spille fotball, når han var tørrelagt, når han var... Eh, trente før alle andre på morgen igjen Dominerte på treningene Var igjen på treningsfeltet Og trente ekstra etterpå Og lå i vannskorpen med å spille på, på Everton eh, Og se det Og se den gleden fra en så fantastisk spiller Og en så fantastisk personlighet i garderoben eh, Bare kun snill Og se han få en skade Og så bare se at han gikk eh, Rett i kjelleren Uh, uh, hvor uh, hans demoner kom fram og, og han hadde måttet på rehab i løpet av sommeren, var uh, fælt å se så jeg har opplevd den på godt og vondt men, men kan i utgangspunktet kuns i gode ting om en uh, og for en spiller han var altså på sitt uh, beste og det så aldrig jeg tett in på gruppen annet på tv-skjermen men, men selv på de treningene når han var hadde trent lenge og, og, og var, uh, var tørrelagt så, så, så var han uh, strålet på og, Sånne spiller når du spiller 5 a side eller fire mot fire, det er jo, det er jo de, de er så om også for unge spillere som kommer opp. Altså, og han var sånn, altså, han, var ikke, han var ikke noen nykker og, og, og trente mer enn de andre som sagt, og var dønn seriøst når han var der, men som sagt, jeg har han i gode dager og mindre gode dager. Han var en av mine størsthelter
0: da jeg vokste opp, og jeg må si at det er kanskje det største privilegiet jeg fått etter att jeg begynte å jobbe i TV 2, var jo å være i Bergen da han var i Premier League-studio en helg, og eh, for å stå utenfor eh, inngangen der på TV 2, eh, da han tok parterøyk med... vad var han som røyka, ikke Erik Torsvedt, men Erik Torsvedt og han og jeg, og bare høre han fortelle historier. Eh, practical jokes var det jo en del av. Den ene han fortalte, fortalte da var eh, da Gordon Jury hadde kjøpt seg en ny Jaguar. Eh, Gordon Jury, lagkompis i Rangers, var väl. vel? Og han hade da kjøpt to ø, fisk på fiskemarkedet eh som han la inn i denne jaguaren men grunnt at det var to for da han rutspekulert den i alle fleste han tenkte at når det begynner å lukte så finner han jo en fisk Eh, så den gjemte han eh, sånn at det gikk an å finne fisken, og tenkte, yes, nå fant jeg fisken, eh, da er lukta ut av bilen. Men den andre sydda han inn i fôret i passasjerskjettet, så det skulle være umulig å finne. <laughs> så jaguarne til Gordon Jury var ødelagt av fiskelukt i løpet av noen <laughs> Men han må ha gjort noe på
1: ja, ja, han har gjort masse, og jeg har jo massa masse av historien til Erik. Han har tatt med seg strutser vet du, inn på treningsfølget, og han har, han har uh, brukt handskene til Erik som uh, dopapir i forhold til, men ikke synlig, og så oppi handskene. Det er jo ikke noe pen historie heller. Ja, han bæsjede opp i keeperhandskene til Erik. Ja. ja, og Erik tok den på seg, for han visste jo ikke om dette her, og det var verdens morsomste sak. Så, så det er noen som dro, dro den litt ut, og, og vi hadde våre episoder. Uh, 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 de har jo Erik fortalt selv, i Everton også, og så er det uh, Uh, det var jo practical jokes Og han er jo så lenge du ikke tøyer strikken for langt Jeg synes jo kanskje det kan være litt langt At du må kondimere bilen for å sydde råttende fisk in i setene Men, men det, det, er, det er jo spørsmålet hva, Hvor langt er det drevet av motparten i forkant Og jag har hört ting som liksom går litt over grensen Men det er klart at det, dette er jo en del Å skape en atmosfære i en garderobe som, som i utgangspunktet De fleste sånne practical joke Er jo bare en, en positiv greie så, så har jeg ikke så veldig lyst Å gå in på Jeg har jo noen historier Men det er ikke alle som mener seg på tryck Eller i podcast <laughs> men, men apropos karakterer Du
0: hadde Gasset der Og så hadde du Abel Xavier eh, Litt av en det Og ikke minst Thomas Gravesen eh, Han var vel litt sånn Gasselite i, I væremåte
1: Ja eh, Var jo beintøff Og en, en raring og en vinnerskala Dimensjoner hadde sine begrensninger Men likevel eh, når han var på sitt best I Everton så, så var han jo strålende Det er jo kan du kan jo lure på måten som Tom har på, som var viktig på det danske landslaget, også. men altså han, han har jo da tross alt spilt i Real Madrid, og slått seg stort opp eh, i Vegas eh, og LA eh, nå. Eh, men en, en, en merkelig type som jeg gikk veldig godt overens med, som skandinav da, eh, men en særegenhet som gikk, gikk av veien for å smelte med leppa både til eh, medspillere, motspillere og managementteam, og jeg er helt sikker på at det eh, eh, hadde ikke vært for for folk rundt der så hadde den opptil flere ganger havnet i direkte fysisk hongemeng med både manager, assistentmanager og en del de andre som var i,
0: i klubben. <laughs> um, det er en av de tingene du uh, nesten ble mest kjent for i England da du var der. Uh,
1: det skjedde på Highbury med Thierry R.I. Fortell vad det var. Nei, altså nå har jeg jo en del ganger mot Arsenal og stort sett ikke vært i nærheten av få poeng, i hvert fall ikke uh, på bortebane. Ja. Uh, var tog han tok serietitelen, eh, og spilte da på, på Highbury, eh, hvor de igjen kjørte over oss med Anri i hovedsettet, og, og, og all den hurtigheten som de hade på topp. Eh, så var det jo en episode der som, som, jeg vet ikke hvor mye de leder, men eh, hvor jeg skal ta en fem meter og alle løper opp som vanlig, for den skal gå langt, det er... Eh, då mot mot Arsenal, hvor var var Ari står vid 16 och ber om att få bollen. Och det görn så pass uppenbart uh, att jag tänkte att uh, det det kunde så många andre jag aldrig hade gjort det med, men han är ju en, en kar som alltid har stått för fair play och och ting som det så jag slog ju den pastingen till han och han kunde ju bara rulla in i öppet mål. Eh och då det sett verkligt dumt ut. Ja, det hade du, du tar ju en vansittig rist där Jo då, men men uh, det var bare smilte og moro etterpå. Han som type, du har aldrig noen garantier, men, men jeg tror ikke han hadde hatt noen tilfredsstils om rulle den i mål, uansett på den måten. Um, og jeg tror faktisk at vi Hva, han til? hadde... Han triller den tilbake Han triller den tilbake til meg. Vi begynner å drakter etter kampen og, og, og sånne ting. Men jeg, jeg tror faktisk vi hade en samtal i forkant av dette her. For jeg tror dette her, jeg husker ikke hvilken gang det skjedde, men... Og det var den kampen eller kampen før, så er det sånn typisk match hvor jeg står på første stolpe, og så går en gjennombrudspassning innenfor 16, men mellom 5-meteren og 16-meterstreken, og er ferdig med å gå over til målspark for mig. Han var jo så kvikk, men jeg, altså jeg var så hundreplass sikker på at det ingen som kommer til å nå den, selv han. Men hvis det er en som klarer å nå den akkurat på linja, og plasserer en 45 ut, precis det en som bare ruller den i åpen mål, sikkert til 0-3 eller noe, så var det han. O det var sånn, da sto jeg der så bråta seg så det, du vet, du skal ikke, du, sk du, du må ikke rekke den der. Det er ikke noe dvel du rekke den ballen. For jeg, det var sånn du skjønte det liksom ikke at det var mulig i gang. Og det er lönbart, men han var sånn, sånn type Og å ha alltid vært det er en en gentleman av dimensjoner og stå for fair play så det jeg, altså du, du rekker ikke helt å tenke Jeg tenkte helt konsekvens med det hade sett fryktelig dårlig ut Hvis han hadde lagt det mål Men han spilte den tilbake, Så takk og pris
2: det är er en helt nydelig historie ja. er, Men jeg, når man er på banen selv Så er det veldig mange som er veldig i zonen Har du sikkert merket Som er sånn som det er nesten ikke mulig Å snakke til dem De er så fokuserte at jeg tänker Er så rar liksom? Sånn er det med dommer også At det er mange som er sånn Det går ikke an å kommunisere her. Det her er jo det Desidert motsatt av det To spillere som bare bestemmer seg for Nei, shit, jeg vil bare gjøre noe greier I Premier League så, nei, så, det, er en, det var de morsomste historiene jeg hørt Fra en fotballbane faktisk på så høyt nivå
1: Nå skal si det sies, Daniel, jeg spilte i siste kampet Som Ian Wright spilte for Arsenal Han er vel ikke mestskårende det regner jeg med Henri, Men han lå da som mestskårende Og det var når de tok tid til Og da kom han innpå på slutten Og var superivrig, og skulle ha et mål Og han maste på meg hele tiden For han hadde det i munnen også. Han skulle «give me a goal, give me a goal», liksom. «give me the ball, give me the ball». Han hadde 15 minutter til å avhøre på Highbury siste, og et mål, og vi lå jo under 4-0. Jeg spilt en DN Wright for å si det sånn, for han hadde banket den i mål umiddelbart, helt sikkert. <laughs> «Give me a goal».
0: <laughs> du har også spilt som to av dagens Premier League-manager, og en assistentmanager. Vi begynner med Big Dunk, som du bodde på rommet, du fortalte det, hvordan uh, er han nå, når Everton er i den posisjonen de er, og de, det eneste de savner er en big dunk?
1: Nei, altså, jeg har jo vært over og intervjuet når han, og når jeg spilte med han så ville han ikke intervjuer, det kan han ha gjort det i ettertid, men jeg så jeg spiller så vet jeg det var ganske store sømmer i omløp for å få han i tale. Uh, men... men uh, han, han, det første han sa til meg at Never go into management It was easy as a player Så han, han hadde jo ikke manager enda da Han var fryktelig lange dager Men, men, men Big dong var jo En nydlig spiller å spille sammen med Fordi at han var Han var jo en fighter som gikk foran Problemet vi hadde på den tiden han spilte Var at vi ble for ensidige Vi slo bare opp på han Uten tvil den beste angrepsspilleren jeg har sett i lufta, altså i forhold til både å vinne oppspill, men foran kassa, av hvor han slo keeper i udueller, når de hadde hendet over, og var en, var en tøffing, men var en veldig hyggelig og bra kar utenfor, ganske enkel, men har likevel vært hadde jo sin lidenskap på den siden så var duer Altså han hadde jo <laughs> duer ved siden av fotballen Og har opplevd litt uh, forskjellige ting Vil alltid bli en legend han, han og Mike Tyson det. Ja, ja Tatuerte emblemet til Everton på skulderen Ikke sant Og jeg husker den dagen han uh, forlot Everton For da spilte jeg og gikk til uh, Newcastle mm. Med med Gullit For den, da spilte vi kamp Og så ble overgangen i orden, fordi at Everton tenkte pengene, de fikk veldig mye penger for han, han en lønn som det er om i men du så på hele han at han ville ikke forlate Everton, og var i Newcastle en kort period og spilte vel et par kamper mot Everton, og du så han hadde ikke lyst til å på banen en gang, så, så en ordentlig Everton-gutt, og havna i utgangspunktet i, i unåde hos Moyes, stakk levde på Mallorca, tror jeg, i tre år, kom tilbake bare om unnskylding, og er nå i støtapparatet, det synes jeg det er fint, hvis han kan være med og bidra til noen av de Dave Unsworth, som jeg kjenner godt også, som er nå, har nå vært på sidelinja, har vært, holdt på med akademiet. Vi har en veldig av, bra akademi. Ja, veldig bra. Og du ser jo det på det siste VM-skuddspillet som de var i nå. Det er masse unge spillere, mm. så de, de driver på en forhold til en måte og har skjønt at sånn må de gjøre for å konkurrere, samtidig som de nå har fått nye eier og har mer økonomiske muskler. Men, men det var jo en... Ildåp da, ikke bare også debutere mot Leeds på bortepane på den tiden, så da hadde ikke Everton tatt poeng, eller vunnet der siden 53, men at jeg ble plassert på rommet med kanskje den største rebellen på laget var, også, var, var en Ildåp. Men, men jeg har møtt den i etterkant og pratet sammen, og han er verdens hyggeligste kar, og så tror jeg han kan hjelpe unge spillere med å få litt av den mentaliteten som, som må, Ligget til grunn for at du skal lykkes Jeg minner altså om for de som er uh, igjen Litt yngre enn
0: uh, Thomas og meg At uh, Big Duncan Ferguson Er faktisk en av få som har blitt satt i fengsel Og fått en dom uh, For noe han har gjort på fotballbanen I match Han skalla jo ned en motstander Han spilte for uh, Rangers og fikk tre måneder for dem Og vem sendte han brev da? Vet du det? Nej.
2: Wayne Rooney? Nej Jo, Wayne Rooney sendte Oi. brev til Duncan Ferguson I fengsel? fengsel. Mhm det fant jeg ut da jeg var besøkt oppe i Togsteth, Kroksteth, Kroksteth tror jeg, Togsteth er der faulere er fra. Og da fikk jeg vite det at uh, Rune sendte brev til, uh, til Big Dunk da han satt i fengsel.
0: Det jeg husker fra det er at en av de første kampene han spilte etter at han slapp ut, med det stempelen han hadde, og uh, ikke minst han sitte i fengsel for noe han gjorde på banen, møtte han Chelsea. Uh, og han er bort på, bort på Dave Besant, uh, og Erland Jonsen kommer <laughs> og brekker han ned <laughs> og sitter halvveis oppe på Ferguson og gir han pekefingeren i ansiktet at «hold denne keeperen vår».
1: Erland <laughs> Jonsen var tøffing <laughs> Ja,
2: han har jeg hatt som trener, kan jeg skrive inn på. <laughs>
1: Men det er jo sånn med Duncan også, når han totalt forlot jo i utgangspunkt i sitt hode Skottland. Uh, ut fra det som skjedde Det skjedde jo når han var i Rangers Og så mm. dro han til Everton Han måtte bort fra skosk fotball Og spilte på skosk grannslaget ja. Og følte rett og slett at han ble uh, uh, Av det skoske fotballforbundet I forbindelse med saken ble ikke støttet da. Så han ja. fikk jo en sivildom mm. For noen som hadde sett på fotballbanen Det skulle jo selvfølgelig aldri ha skjedd Og så kan vi diskutere om, om fengselsstraff var riktig på det Men, men uh, det gjorde at han takket farvel I hvert fall til det skoske fotballforbundet for alltid Ja mm. um. Slaven Bilic eh,
0: hadde du det foran deg der. Eh, også en mann som under press eh, for kritik eh, er ofte, i hvert fall hvis du sammenligner det med mange andre menneskere, eh, ærlig.
1: Slaven, en, en, en strålende person, eh, som jeg hadde gledet av å spille med, var jo som Premier League-spiller utdannet som advokat. Eh, hadde mer i toppetasje enn kanske... denne... Eh, genomsittliga fotbollsspelare ehm uh, har haft mycket goda samtal med men har stannat med efter att han att uh, at vi förlorat uh, varandra han blev jo kallad idrottsinvalid och så i Everton med ett tofteproblem. Jag tror han har opererat och haft en replacement på det. Det kan man
2: se på hur man går på.
1: Ja, han har slet med det och kommer aldrig tillbaka. För han kom som en rykan eller? Ja. <laughs> han er jo fra Kroatia Det var jo ikke så det Men han har veldig fine verdier Vi diskuterte mye Han spilte jo og ble jo kåret til Kroatias fremste idrettsutøvere Første årene jeg spilte med han Og da du liksom Det var vel det året hvor de utgangspunktet De hadde kommet på tredjeplass i Det var vel Europamesterskapet i Da var det suker Ja, ja. Mm, Og det var, sånn, de var en sånn gjeng på det der Kroatiske landslaget Hvor de hadde en 6-7 sånn Virkelig stjernespillere spilte ute Men resten spilte jo hjemme Og tjente en slikk og en ingenting og, da, og de var jo altså, Kroatien var frigjorte eh, Han var sånn at eh, Telefonen ringte i garderoben Så kunne det være tutsmann altså. altså presidenten direkte på telefonen Når han skulle hentes hjem så var det fly og, Altså de var jo nasjonalhelter Samtidig så kan han oss at det fikk jo en stor Pott med penger når landslaget eh, Som bonus når de gjorde det så bra, eh, hvor det var enkelt som mente at det var jo bare å dele på de 6-7, så kunne andre få litt knapper og glanspilder, for de tjent ikke noe penger men hvor han gikk inn for at alle sammen skulle ha det helt liktig. Mm. Sånn, veldig sånn fair og fin type, reus, utrolig intelligent. Jeg snakket med en sist når han var uh, manager i Besiktas, jeg har ikke snakket med etter han kom til Westheim, eh, inkluderende dyktig, god fotballspiller. Jeg spilte ikke så lenge med ham, for han, for fikk jo den skaden. Han var jo veldig god når han var i Vestham. Um, ble jo overgangen, tror jeg, var, var verdens dyreste. Og så rett etterpå så var det vel Henning Berg som blei den dyreste fortsatt spilleren <laughs> som hadde gått for noen 50-60 millioner, som er knapt nok for en nummer 33 i stallen på... Ja, et av de mindre lagene nå, så pengene var anledes, men, men strålende kar som har hatt en fantastisk managerkarriär også både som landslagssjef i Besiktas, som er min gamle klubb, og i Vestham nå, men selvfølgelig er under press av de to herrer som eierklubben, og som jeg også har uh, spilt under i Birmingham, I Birmingham når, de, ja. når de var eiere der, han ene har slått sig fram på ting som vi kan se si på jo vi på kan lufthold. si at det ja. var nakne damer ja, de var. Ja, <laughs> ja. Ja. Og, og den andre så, 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 så ja nei jeg, har, ja, jeg kjenner litt til det men, men uh, slaven, en, en strålende kar som, uh, som jeg overhovedet ikke er overrasket over uh, blei manager, uh, kan se si en liten kuriositet i forhold til hva vi snakket om uh, i stad om Duncan Ferguson var jo mm. en av favoritspillerne til Ole Gunnar Ole Gunnar var på vei Til Everton en periode når han ikke fikk tillit til United Nå endte Ole Gunnar opp med en Fantastisk karriere Og, og lojal og disse tingene Men det var et tidspunkt hvor Han var på gli Og jeg var litt sånn imellom klubbene Og det som fristet mest Selv om det aldri ble noe av eh, Var jo det å kunne spille på toppen liksom. Tenk
0: deg spist på deg bara. Det har varit visst Komplett i vart fall på Åh. den tiden. <laughs> Bättre än Carlo Cicciarito. <laughs> eh men då tänkte jag Thomas Myre bak Bilic og Materazzi.
1: Ja nej alltså jag har jag har varit så pass privilegierad har spelat med mange fantastiska spelare og om Marco Materazzi stackar så han, han föll så misförsott i England men var jo en en fantastisk fotballspiller vi husker han som kjøttspiller og, eh, vi husker han i episoden hvor det blir rødt kort til Zidane og, sånt, og, og taklinger men som ung gutt kom han til, til Everton og kun en sesong og hadde skåret flest mål som fortsatt spiller i Perugia i Italia eh, og jeg kommer aldrig til å glemme forestillinger på, på Gudisten Park hvor han fullstendig kledde av Alan Sherrill altså sånne typiske løpstueller altså bare måten av smartene som en ung spiller og eh, men i en engelsk garderobe som er eh, enkelt å, å komme inn i som en nordmann som kan språket, så kom han med eh, ikke ankelsokker, men knesokker og mye bedre kledd, kledd enn alle engelskmennene som fløyer rundt med vesart seg på hele brystet og, og liksom alt skulle synes å si alt som er, han kom jo smart men skjønte ikke seg i gangen i garderoben og syntes at dette her var annerledes da. så etter etter et år så, så ønsket han seg tilbake men en fantastisk erfaring og vi har møtt hverandre med, med landslag og pratet om hverandre etterkant, men, men jeg har vært heldig og privilegiert som har fått lov til å jeg, spille jeg, jeg, med jeg,
2: jeg synes det er ganske det du sier med at, med at han kommer in på den tiden jeg føler ikke så lenge siden du spilte han kommer in og det var helt annerledes jeg mener jo at det du sier nå må jo være normalen i dag hvor det kommer spillere som fra en helt annen kultur og det er en sånn ekstrem smeltedigel av kulturer i disse Premier League-garderobene. Jeg, jeg, jeg lurer på, kan du si noe? Hvordan ser du på utviklingen på den måten? Altså, spillerne, du, du sier at det, da man kom til, da man, da man begynte, eh, så var det veldig engelsk og med kulturen og så Nå er det jo maskiner,
1: liksom. Ja, når du kommer inn nå, så er det vel nesten for noe av så er det nesten overraskende dersom du kommer fra de britiske øyer. Men, men når jeg kom til, til Everton, så... På grunn av språket, på grund av uh, att vi har en såpass nærhet da, så er det det som altså, kommer in i den garderobekulturen fungerte ganske grejt og da var det på slutten av liksom, sånn som engelsk fotball var tidligere, old school. Men jeg opplevde at etter hvert så kom det fler og flere fra andre kulturer in. Uh, og det ble ganske vanskelig. Uh, og jeg merket også det også, altså, jeg var jo vant til at da uh, kommer fra viking, kom det nye spillere der, så sørget vi for å ønske dem velkommen, vi sørget for att de... Ja, fikk seg et framkantsmiddel gjennom klubben, telefon, leilighet. Her var det på hotell, og liksom det var ikke noe sånn apparat i klubben. Det ble det jo, og Bill Ellerby, som fortsatt er det i Everton, han ble jo ansatt den gangen da, og så begynte å komme nye spillere fra andre kulturer, fra Nord-Afrika, fra Frankrike, fra Italien. og sånn liksom det. det var en prøvelse det, for engelsmennene var utrolig, de på de brytskere, om du var IRE, eller skott, eller valiser, eller engelsman helt annen jargong over hvordan detta her ble drevet så jeg tror ikke Everton var en enkleste klubben å komme inn i på den tiden, for den var
2: veldig, veldig britisk Men tror du det har noe å si for at engelsk fotball er litt eh, fortsatt ligger litt etter? og uh, trenger impulser fra kontinentet for å utvikles. I det siste så har jo managerne, det er jo ikke britiske manager lenger i, i topp uh, europeisk fotball. Uh, tror du det fortsatt bremser litt at det kulturen
1: er, si primitiv da? Ja, den er jo, altså engelskmenn uh, bor på denne øya her og har aldri blitt invadert, og de har jo den der, vi oppfant fotballen og vi vet best, den ligger litt i bakgrunnen da. Det er mange ting som Veldig, jeg elsker jo den engelske kulturen Jeg har vært så heldig å være der borte Men samtidig så så jo jeg også når jeg kom dit At det var det var en del som En del ting som var gammeldagse eh, Og så kommer venger in Og så kommer de utlandske eh, inn Som som tenker på, ok, alle skal inn til frokost De skal ha restitusjon, de skal ha et apparat De skal ha mat Hvile, søvn, altså alle disse tingene her Ligger som en 24-time-skyddøver Som det må være nå Fordi at det krever så utrolig mye mer Nå av en fotballspiller enn det gjorde når jeg, når jeg uh, spilte i utlandet. Uh, den ble gradvis forsterket i forhold til hva du måtte gjøre. Uh, så jeg tror den er som var positiv. Og så er det jo litt sånn skremmende at det, den er så klar for øyeblikket, for at det de klubbene som har britiske managere, er jo to, typisk West Brom med Tony Poulis. Du har uh, Sparky, Marcus med Stoke. Det er jo de klubbene som... Jeg, jeg føler det har utviklet seg Det er klart ta for så vidt en del av stegene Men likevel så storm litt for den der britiske Die hard attituden Som kanskje ikke er like kontinental, Som en del av de andre toppklubbene som har utlandske managerer Du spilte med Marcus du? Jeg gjorde det Aha. Spesielt var det samme gang i Robus som han Vi var spillere og lagkammerater Og han var samtidig valisisk landslagsjev som vi hadde i <laughs> kollegen <laughs> Så mye rare ting som skjer altså. Men det var helt på slutt Men, men uh, uh, Gentleman Eh, temperament eh, jeg er jo ikke høy jeg husker han spilte i United var det var jo fantastisk møtene spiss å mm. holde på kula foran boksen når han kom inn eh, vant mye på hodet samtidig nå er jeg ganske høy da på 1 2 90. ganske liten men liksom eh, smart ikke overrasket at han blitt manager eh, morsomt har ha i garderoben selv om det ikke var for så lang tid da men, men ble da hentet inn på, til Everton helt på sluttet av karrieren så det så var det
0: ja, og apropos uh, manager, du har spilt sammen med Jimmy Floyd Hasselbank, som tatt over Northampton, fått det veldig tøft i Northampton, og, uh, og Chris Powell, uh, også kjent, uh, kjent uh, manager. Der er jeg egentlig selv, jeg, med jevne mellomordnere så kommer det klippet uh, mellom Watford og Leicester fra, fra playoff semifinalen, der... Uh, Lester kunde gå til finalen hvis Knokkjert hadde på straffen, han brenner straffen, og dette er på godt in i overtiden, og Watford kontrer, skårer, pitch a mission, da hadde jeg dratt to minutter tidligere. Jeg måtte rekke fly, det var blitungt å, å høre på radioen, men da var jeg oppe i Sky Studio, sammen med Chris Powell og Peter Beagree, og utenfor der var det en slags trebro, som var ute og så matchen rett over Lester supporterne bortesvingen og de begynner å synge One Chris Powell, there's only one Chris Powell og han vinker ned og sånt noe og så ser de Peter Biggrey som da står ved siden av, Chris K. Powell og Biggrey og, og meg da og han ikke så på på det her Peter Biggrey, what a wanker, what a wanker og han vinker litt ned og sånt noe så blir det stille og så ser at alle ser forandre og så titter de liksom
1: <laughs> og så ser de på meg da bare, who are you, who are you <laughs> Du klarte ikke å plassere du deg Du klarte ikke å plassere meg Nei, men det, altså, det er faktisk det jeg, jeg har jo da um, Spilt med ganske mye spillere Jeg har også spilt med Peter Biggory Ja eh, faktiskt på lån Fra Bradford til Everton mm. Fordi at han var jo en sånn som Howard Kendall likte Eller han var United og, mm. og Bradford eh, Og kjenner jo Biggs eh, Ganske ok Chris Powell det Spilte jeg med i Charlton eh, Men han, var, er, han er en sånn person som jeg tror, du, jeg tror du kan lete i hele verden at ingen si negativt om Chris Pau. Det er helt umulig. Mm -hmm. En utrolig bra man som vil være... Jeg tror kanskje han kan han ha vært en av de høyeste oppe i PFA og så spiller han ja. eh, tidligere, og manager, og en, en strålende kar... Fikk landskamper for England Mens jeg spilte sammen faktisk Tvers gjennom, profesjonell på alle mulige måter Oppegående i hodet Altid hyggelig så, så det var ingenting å si på Jimmy Floyd Hasselbank Jeg vet ikke, altså, jeg har jo satt mål For noen som kan skyte ballen ganske hardt Jeg hadde Kjell Olåsson i Moss i sin tid Som skjøt fryktengjuttende Men altså, Jimmy Floyd Hasselbank Når han fikk klink på trening på den ballen Altså da snakker vi om uh, krutt, altså. Det var, uh, det var ikke bare, bare å få den mot seg, det gjorde til tide vondt. Ja, måtte du være litt forsiktig med fingrene dine sånne dager før kamp, eller to dager før kamp? Altså, mine fingre er, alle er ødelagte, det er jo ingenting å si på det, så, så jeg, måtte, jeg, jeg teipet rett og slett hendene mine innenfor handskene som en bokser, og det måtte jeg gjøre, for alt var, var røket, och takk og, og, og pris var litt teipet når jeg prøvde å lange ut etter skudd fra Jimmy Flødeisberg. Men hadde du tenkt att han ble manager? Nej egentlig ikke Men sånn Fin type Veldig sånn verdensvant Stjerne fra Chelsea-perioden mm. Så når jeg spilte med i Charlton Så var jo han Han er en sånn type som Selv i London Altså du blir liksom ikke gjenkjent Så du i London Men Jimmy Floyd Hasseberg Blir gjenkjent mm. eh, Og var i sine øynene litt sånn Han var der oppe Men utrolig kul type Og kult å spille med Jeg hadde ikke nødvendigvis tippet At han kom til å bli manager ja. eh, Men jeg spilte kort tid med han men, men han har jo fått en karriere På den siden der også Og Veldig sånn var der av en naturlig årsak flinkt att träna stod på på träningen har alltid glimtid och jag har en latter som bara som är bra att ha en garderob altså. Jeg
2: Jag blir väldigt nostalgisk när jag hör dig prata märker min min uppväxt där var sån rundt, vad skal jeg si, 15 år, og har formet meg mye som fotballinteressert da, og jeg kan komme med tips, for jeg har funnet en side, nå vet jeg jo ikke, altså det kan jo hende at det ikke er 100 prosent betalt og alt, sånn, men det er en databaseside med gamle fotballkamper, som jeg har vært inne og kikket Oi! litt på nå i, i, um, i landslagspausen, som heter fotballia, om det er .net eller hva det er, men fotballia, søk på det på Google, så kan man søke på spillere, jeg kan sikkert søke på ditt navn og finne en god del kamper som du spilte mot og med disse gutta her og det, det tror jeg jeg kommer til å i, gjøre i løpet av uka Det er en veldig, veldig bra side altså.
1: Det er skrekkelige med det Hvis du ser på gamle fotballkamper Og når du ser så mye nye fotballkamper Så, ah, så ser du ved skrekk gru at det fotballen, takk og pris for så vidt, har utviklet seg. Det går ja, det så mye raskere, og når ser sånne baklengsmål som jeg slapp på ditt, tenkte jeg, det er nesten flaut å se på. En ting er de åpenbare feilene som, som som ligger der, men men sånn rent generelt i forhold til bevegelsen, også jeg kan jo se på Kipper og se hvor... Uh, hvordan fotballen og enkeltspillere Og ikke minst keeper har utviklet seg til det bedre altså det, er, det er en helt annen idrett Vi var, Jeg var heldig å være en del av Dessert generasjonen som kom ut eh, Etter at Norge gjorde bra i 94 Og da var spranget fra norsk fotball Til Premier League Var ikke så stort Da hang de etter eh, Nå er det spranget gigantisk
0: men, ja, jeg må være med ett et møte nå. Ja, men vi uh, går i et møte Thomas og jeg, vi gjør Fortsett. oss uh, ferdig så, så lenge vi Fordi at uh, det var ikke bare du, du har ikke bare vært på glamorøse Premier League-baner Du har spilt for Trenn Mer også Det har jeg
1: uh, Grimsby var et av de lagene du møtte Det stemmer Det var en litt spesiell det fordi at uh, tidligere liverpool John Aldridge eh, som jeg har møtt en del ganger i etterkant, han eh, trengte akutt en keeper og slet eh, eh, bakover på banen eh, hade to keepere for så vidt eh, men eh, kunde få mig eh, gjennom sine kontakter hvor jeg kunne trene med Everton og stikke over til The Realty og spille kamper og jeg trengte å kamper for å holde posisjonen i landslaget og det som var og det, det var kort, kort eh, reisevei eh, stor forskjell på å komme fra Premier League til Tranmere som da Uh, var på nedre haldel i, i Championship i Fullty facilities och Princeton Park. Også, Men det var Championship. Her. Ja, det var Championship. Ja, ja, ja det var det. Och och mycket kjente kände spelar Paul Rideout spelade mm. där bland annat. Eh, uh, med med Clint Hill, ja. henne, som fick en god karriär efterpå. Eh, uh, så så och var altså han som jag han mente var det var helt svekket for selt lite var en som heter Joe Murphy som har spelat för Irland mm. och John Akteberg, som er keepetrener nå for Liverpool um, så, så kom over dit Og spilte tre kamper um, Før jeg ble kalt tilbake um, Spilte mot Blackburn som hadde rykket ned uh, Spilte mot Fulham som hadde rykket opp da, Som var med Tigana i, i, og, og Louise Ha Og møtte da Grimsby på Prenton Park I Uh, den eneste seieren jeg hadde på tre kamper hadde en uart mot Blackburn uh, tappte mot Fullham borte på, på Craven Cottage og så, og så møtte vi Grimsby da på hjemmebane, Grimsby slett fryktelig, uh, hadde da en Knut Anders Fostervold på bekken <laughs> for lån, <laughs> uh, og en, og en, og en Ung spiss Som jeg var usikker på hvem var Men som var den beste spilleren på Grimsby Det så jeg jo hele tiden Når jeg sto bak der eh, Som kom bort til meg Etter kampen Og presenterte seg Eller skulle snakke med meg Åh, jeg sa Det var David Nilsen
0: <laughs> David Nilsen <laughs>
1: Det er fantastiske minner da Ja, ja, ja det, det er sånn som det er morsomt Å, å, å gå tilbake på jeg, jeg husker også at vi Det var hele fem Grimsby Som ble tilbake målet Mitt i andre mange Og de, de skrek så mye Nedlatende ord som er mulig Og det kan du høre Når er ganske glissent På Plenton ja, ja. Park eh, Men du må jo bare Ta tommerne opp og glise Og det var ikke måte på Å være omslang Av Å <høy> eh, skjøre med lenger Men når kampen var ferdige Så klappet jeg til dem Og da var Da var de tomse opp ja. Da var ikke måte på Det er sånn Det er litt ja. der borte Ikke sant Det er litt kult Men, men Nei Grimsby eh, Jeg tror ikke du danner Brakk i kampen I en eller annen duell Og ut eh, Tidlig eh, Så Så men den kuriositeten har spilt mot uh, flere lag som da, og for lag som da ikke er i det profesjonelle ligasystemet for øyeblikket. Eh, apropos eh, brekt nesa og sånt nå,
0: vi eh, fikk jo en veldig morsom historie fra, fra Jonathan Parr om slossing i spillertunnelen. Eh, spillertunnelen på Guddisen Park er jo blant de trangeste.
1: Eh, var det mye sånn på din tid? Ja, det var en god del. Uh, jeg, jeg, det var ikke så mange kameraer da, ikke sant? Uh, så etter hvert så, eller det var jo en del kameraer, men, men det ble jo en viss enighet hvis det var uh, ja, en dårlig stemning, og spesielt på enkeltspillere, for det er, jo, det er jo ikke fryktelig mange, men det er enkeltspillere som har det genet i seg at de skal gjøre opp uansett. Uh, og da var, det, da var det peking mot... Uh, må det altså gå inn til pause eh, eller etter kampen, så jeg, jeg har sett en del sender, men så regel så kommer det folk imellom, så det har ikke blitt sånn kjempesykt, men eh, ja, jeg har opplevd det flere ganger, og jeg har også opplevd det i egen garderob, så det, det er det har gått noen, eh, både någon bøtter og noen støvler og noen eh, folk som har blitt slengt over massasjebenker og om ni ikke har gått eh, rake knyttnever, så, så har det vel mer folk som har hindret at det har skjedd ved at man har skjønt at här kommer det til å skje ting, og, og Stort sett mellom spillere, men det, det har også gått mellom, eh, jeg har vel aldri sett managerer, men assistentmanagerer og spillere har også skjedd ting som ikke nødvendigvis eh, bør, bør være det mest, ja, hva man skal snakke for høyt om.
0: Ja, par fortalte om in Holloway som gikk, gikk foran i en slåskap i spillertunnelen i, i Crystal Palace. Jeg blir jo nysgjerrig her da.
1: Ja, ja, det, og det forstår jeg, og jeg har jo spilt med en del gutter som er vant til å ta for seg altså, når du debuterer i England og spiller med Big Dunk så er jo han et ynda objekt for enkelte andre bråkemaker, og så var jo han kjent som en bråkemaker selv, og i hvert fall ikke ja, legge noe imellom, så det er klart at jeg har opplevd det opp til flere som, som, som har på en måte stått først i køen som regel så blir det mye prating og døtting og knuffing og ut at det blir noen ordentlige saker og ting men folk skjønner av vakter og andre som kanskje tenker at dette her er bäst å, å, å bryte opp i det, og det, det har stort sett blitt brutt opp
0: Jeg er en av de som har spilt på manager mye og to av de spillerne som, som virkelig skulle bli noe spilte jo du med han ene debuterte på engelsk landslaget sammen med Wayne Rooney det ble hans eneste landskamp, men som Rooney så skårer han i sin landstagsdebut mot Australien. Francis Jeffers. Og han er vel tilbake i klubben nå men noe akademi og noe greier. Og Danny Kadamateri, to spillere som man trodde skulle få helt andre karrierer enn det de har fått. Og for noen er dette gamle og kjære navn fra stortalenter i, i Premier League.
1: Ja, nei, og det triste med det er jo den typiske gamle historien, ikke sant? Eh, når jeg kom bort dit, så, så var fotballen fortsatt arbeiderklassen. Eh, vi kan diskutere hvor mye toppnivået er i arbeiderklassen lenger, men, men eh, unge gutter som lykkes tidlig, eh, men som da fikk ganske gode kontrakter, og så gikk det litt i hodet å så hadde de kanskje ikke den bakgrunnen som tilsatte, her er det viktig å holde dem nede, og så var kanskje ikke det apparatet eh, tilstedeværende i klubbene til å holde dem nede, så det er jo Eh, mange aspekter som gjorde det Franny Jeffers var eh, På langt nær en skarpeste kniven I skuffen, jeg lov å si det men, men i fotballbevegelser på banen som 17-åring Så var han helt enorm eh, Trente med oss, komme opp fra Han var 16 eh, Helt naturlig og fortjent at han fikk spille på laget eh, Få seg agent og slike ting som det eh, Konkurrere med Kevin Campbell Og Duncan Ferguson mm og velger da gå til streik, for han ikke har samme betalinger som de. Så da, 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 da setter jeg det litt sånn der, ok, um, og han tjente godt altså, for å være 17 år gammel, Uh, ja, de to uh, høyst lønnede spillerne, de vi hadde, han tjente ikke like godt som dem men han var 17 år gammel, og det viser litt det spillet som var lite i kulissen også, hvor, uh, hvor agenter gjorde sitt, og det, det medførte en, en, en dårlig stemning, og han endte jo med å bli solgt, jeg tror, av 10 millioner punn til Arsenal mm. i sin tid, som var en veldig høy sum, uh, og, og, og kunne selvfølgelig hatt en uh, langt mer lovende karriere, fikk jo også en stor ankelskade, som gjorde at han kanskje ikke hadde den samme snerten, men hadde den naturligt och beveger sig in i boxen och inläggen kom med motsatta bevegelser bryte föran ta første bakre stolpe snärtigt stege goda avslutningsegenskaper eh nästan otroligt eh att han var så han var extremt fotbollsmart eh, Når du då eh blev känd men lite utanför banan våran kanske inte var eh, hade den samma kapaciteten av smartness då så det Danny Cadramartri som han spelade ju för till bara ett par år sedan faktiskt upp ja, ja, på nedligasystemet. Eh, super super hygglig gutt och som på något mode bröt igenom rätt för jag kom dit för han skorar vinner bollen mot Liverpool i Merseyside derby och blev liksom med rastafletten sin en stor gått ju hårdt på mig och det da. Jo då, jo da, og, og du blev ju fort eh, stjärna i i, i, i byen, da, for, en, for de blå. Eh, klarte vi ikke helt å håndtere det han eller fikk en var i Bradford var i sikkert en hel hevd andre klubber hadde noen uheldige omtaler som skjedde utenfor men, men husker han som en veldig hyggelig og positiv gutt som på en måte stoppet bremset litt i, i utviklingen hadde ikke det samme potentiale som Franny Jeffers hadde mm. eh, for han kunne nådd virkelig langt eh, men, men hadde jo hurtigheten og den der eksplosiviteten som, som var der eh, men, men problemet blir av og til når de når en spiller, og så får en litt suksess, og så kommer agenter, så får en ny kontrakt, og så, og så blir en veldig, ja, av og til litt høy på seg selv. Mm.
0: Um, vi begynner å nærme oss slutt, men vi må prate om noe av det tristeste som har skjedd i engelsk fotball uh, på mange, mange år. Gary Speed, som du spilte med, snakker om mennesker som ingen har noe negativt å si om noe sted samme hvor, hvor hardt du, du leter. Han gikk bort da for noen år siden han var valisisk landslagsjef da. Men
1: hva slags menneske var han da du ble kjent med han? Den komplette gentleman. Mm. Kaptein Everton jeg kom hit. Første som møtte min nåværende kone i Players Lounge og reiste seg opp og gikk bort og ønsket velkommen og presenterte seg og tok meg bort og skulle hilse på andre folk som var rundt der, bare for å ønske deg velkommen. Kom rett bort til meg og presenterte seg i gardroben som, som den typen han var og som han alltid vil huske seg om. Eh, selvfølgelig utrolig trist. Eh, en type som var tvers gjennom profesjonell. Han eh, havnet eh, på kant med managern selv var kaptein faktisk, var jeg hørt på den tiden. Eh, og det forstår jeg litt, for det var ting som han ikke var enig om, og det var nok litt som eh, hvordan ting og tanke var rundt der, i forhold til hans filosofi på tankegangen, og så er det måter å gjøre det på, uten gå for mye i materien på det, men uh, en fantastisk kar som jeg spilte mot flere ganger etterpå, og som uh, jeg vet ikke hvor mange hundre kamper han endte opp med, men spilte jo frem til han var nærmere 40, mm. fordi han tok vare på seg selv, var tvers professionell var... Uh, godt likt og høyt elsket av alle, og så skjer jo det tragiske, og jeg var jo ikke i nærheten av å vite hva som lå bak der når jeg spilte sammen med han, men som alle andre har kun positive ting å si og synes bare at det er trist for hele fotballfamilien at det skjedde som det gjorde og så må huske på huske tilbake på alt det han leverte for de forskjellige klubbene på banen og da også som manager i så, så Jeg deler din oppfatning av det. Jeg tror jeg deler den oppfatningen med 100 prosent av fotballfamilien. Det er noe med mennesker som, uansett vilken klubb det er, så
0: drar de fra den klubben som legende. Og du har vært i ganske mange klubber, og alle klubbene har vært i, føler du at Gary Speed var deres egen.
1: Ja, og, og jeg tror nok lite speciellt alltså jag husker ju inte alla klubbarna han har varit i men jag vet att han startade i Leeds och var strålande där och gick till Everton och har varit i Newcastle han har varit i Bolton har varit i massor klubbar men har på något sätt eh, satt sitt avtryck i alla samt i och så var det egentligen lite sån turbulent den perioden han gick från Everton eh, han hade sitt ståst på det eh, ut att gå för mycket detalj på det men i alle klubber så ser folk tilbake på det han har gjort mm. mens han har vært der. Han har vært mm. dønn ærlig og gode prestasjoner, og når det er på tide å reise, så har han reist uten at det har vært noen som har uh, følt att det har vært... Det har vært trist for at han har reist, for han måtte ønske å han, mm. men, men han har uh, tatt reisene videre. Så, så uh, det er spesielt med sånne spillere, de, de vokser ikke på trær. Nei. Og så er det jo noe med depresjon
0: blant fotballspillere. Man, man tror jo at det er et baret glömma röstliv om man har det fantastiskt och tjänar masse pengar och lever ut drömmen och och sånt men, men var det Chris Kirkland stod fram nå den ukan som var har fortalt om sin det han har slitit med och har ju lagt upp som fotbollsspelare han klarte inte mer ehm det och där är det ett värne för fotbollsspelareå det skulle ju ha varit plockat upp oss som Gary Gary Speed för för tragedien träffer in men är man i färd kanske med att med å få en slags bevisstgjøring
1: på det. Jeg tror ikke bevisstgjøringen er i ferd med å komme. Jeg har vært involvert mye med spilleforeninger i Norge. Ja, det er det. Og det er både med seksuell leggning, og det gjelder sånne ting som man helst ikke prater om. Og jeg vet om veldig mange eh, som har slitt med sine problemer av ulike art. Eh, de enkelte har kommet ut og fortalt det. de som har valt å ikke gjøre det, skal ikke jeg på noen smils måte nevne, men det er klart at du, du lever under et konstant press. Det er lett å sitte på utsiden og si at det tjener gode penger og allt som er. Det er en kort karriere, eh, og det kreves mye, eh, og det ligger mye mørketall der, og det har gjort mye undersøkelser på det. Jeg tror noen klubber eh, nå er mye flinkere å si at dette her er en problemstilling vi må ta Vi kan ikke bare det under teppet, og takk og pris for det mm. eh, Takk og pris for at verden går i den utviklingen Som vi gjør, og at fotballen også går i den utviklingen Som vi gjør, men samtidig så hänger det etter På en god del saker og ting Og jeg, jeg tror jo fortsatt, og jeg er ganske heldig overbevist Om at jeg har spilt fotball med, med, med folk med en, med, med en annerledes Seksuell legning, for eksempel mm. eh, Men som jeg tror Fortsatt en dag i dag, ikke ganske kunne gå ut, og det er jo egentlig trist. Det er fryktelig trist. Eh, fordi at uh, i et inkluderende samfunn som vi lever mm. i, så er det blitt en, en vanlig sak å takke pris for det. Uh, og takke opp pris så kan folk være åpne om andre problemer de har. Uh, når jeg spilte så var det helt uaktuelt, og det er tatt opp på dagsorden opp til flere ganger. Men jeg tror fortsatt at det uh, er et godt stykke unna. Uh, det er trist, uh, men jeg tror jeg skjønner... Uh, uten at det er riktig, mm. eh, noe av årsakene mm. ved att jeg har vært såpass inne på, på den kulturen, og, og, og den er på enkelte områder ganske gammeldags, selv om det i bakgrunn och i klubbene, tett in på klubbene i forhold til de andre problemen, at de er flinkere til å prøve å se det og ta tak i det. Så, så er det fortsatt en lang vei å gå i, i, i fotballen for å være like inkluderende som vi er i ellers i samfunnet. Ikke mandag opp, men prat om
0: det i stedet. Det er eh, kanske lurt for, ja. for mange. Ja. Uh, Gary Speed var en fantastisk fotballspiller og en fantastisk uh, person. Nå har jeg aldri møtt han, men uh, det har du, og det var hyggelig å høre. Uh, Thomas, det har vært fantastisk å, å ha dig her. Hyggelig å uh, Ja, det har vært uh, utrolig bra. Tusen takk for at du kunne komme. Takk til sammen. Og takk til deg som uh, hørte på. Takk som hørte på. Uh, gå det går på iTunes uh, sätt in eh uh, uh, kom in med din karaktär uh, eller kommentar där jag är helt hygglig att läsa och tack till Felix som har uh, sittit och styrt tekniken uh, för moderna media genom uh, ja det har blivit ett par timmar <laughs> tack för något hoppas det kost dig den sista timmen med Thomas uh, Myre och visst du ikke har hört uh, den podcasten der vi går gjennom den forrige runden og deler ut koktuser og blomster og fun facts og det ene med det andre så ligger den også det stedet du laster ned podcaster. Takk for nå og håper du har kostet.